0: Hallo, Merker? Ja, Holger hier. Ich wollte mal anrufen wegen Leipzig. Ah, hallo. Du warst ja in Leipzig dabei. Ne? Also, klingt auch dramatisch, ne? <lacht> Fangen wir direkt mal an. War es dramatisch? Nach, nach Kriegsbericht. Ja, genau, genau. Ich war in Leipzig dabei. War es so oder war das bloß eine Demo mit 40.000 überwiegend merkbefreiten Leuten?
1: Naja, es, also kommt drauf an, wo man stand, ne? Also okay. wenn man sich eben eher am Rand bewegt hat, dann hat man da schon eher das Gefühl gehabt, man befindet sich da in einem äh, zum Teil krisenbelasteten Gebiet. Also es hat einen stark an Ausschreitungen in Chemnitz erinnert. Aber ich sag mal so, so solange man sich an dieser Querdenkenbühne gehalten hat, so direkt in der Mitte, da waren es schon eher so diese bürgerlichen Muttis und äh, Familien, die dort eben, äh, ja, aus, aus welchem Grund auch immer, gegen die Corona-Auflagen protestiert haben. Dort haben sich halt aber natürlich auch so Szenen abgespielt, dass man dann von Leuten angepöbelt wird, speziell wenn man irgendwie einen ZDF-Popschutz auf der Kamera hatte. so Das ist dann halt irgendwie so, oh scheiß Lügenpresse. Und also halt so das, das übliche Programm, was man eigentlich sonst von Pegida kennt.
0: Das heißt, der Unterschied zwischen den vermeintlich normalen Leuten und den äh, Rechtsextremen, den Nazis am Rande, ist nur ein gradueller,
1: in, in, im Maß an Gewalt, das sie angewendet haben? Also ich würde auch sagen, optischer Unterschied vor allem. Ja. Ähm, weil diese bürgerlich aussehenden Leute, die dort äh, protestiert haben. Das sieht man sehr, 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 sehr gut im Bericht vom Stern. Äh, die Kollegin hat dort äh, mit einer von Corona mittlerweile geheilten Frau gedreht. So, Die hat dort mit den Leuten gesprochen. Und das Team, das wurde dann halt auch teilweise von diesen eher bürgerlich aussehenden Leuten ganz schön krass bedrängt und eben auch heftig angegangen, angefeindet äh, und zum Teil eben auch angefasst. Da gab es dann auch Schläge auf die Kamera, die da dokumentiert sind. Also man kann das nicht wirklich am optischen festmachen, äh, dass es dann Unterschied an Gewalt äh, gebe oder, oder auch an Bedrohung. Und das ist eben das Krasse, äh, dass, dass die Leute, die dort so in der, in der Mitte standen, die sich dann tatsächlich eher so 100% zu querdenken äh, ja bekennen würden und eben nicht noch zu 10% zu irgendwelchen Hooligan-Gruppen, dass diese 100% querdenken Leute eben auch äh, ein sehr interessantes Verhältnis zu Gewalt haben.
0: Würdest du insgesamt sagen, dass das eine gewalttätige Demonstration war? Auch wenn jetzt nicht, ne? Also mhm. man hat ja immer gewalttätige Ausschreitungen G20, Hamburg und so. Ähm, so hart vielleicht nicht.
1: Also ich würde sagen, auf ein Level von Chemnitz und vielleicht noch ein Level drüber, besonders was so eben die Leute anbelangt, die dann so Mitläufer sind, die lassen sich da natürlich auch extrem schnell mit äh, mitreißen einfach. Also ja, man, man kann schon sagen, dass es äh, eine gewaltbereite Dynamik gab und ich mhm. würde da eher sagen, das ist... Äh, wirklich eine Dynamik, die sich da entwickelt. Das ist im Prinzip wie so, wie so ein wütender Volksmob, der äh, dann teilweise sogar gezielt auf einzelne Leute losgegangen ist äh, und die dann dort massiv angegangen ist. Äh, das sieht man in mehreren Aufnahmen. Also zum einen das, was ich gerade schon nannte, irgendwie Stern-TV, dann das Video von Silvio Duwe, dann gab es eine Situation, wo noch äh, einer aus Halle äh, körperlich angegriffen wurde. Und das war wirklich jedes Mal diese Dynamik, dass ich da irgendwie so eine Art äh, zorniger Volksmob bildet, um dann auf diese eine Person loszugehen und da kann man dann auch nicht mehr wirklich unterscheiden, okay gut, sind das jetzt hier irgendwie Hooligans oder sind es äh, eher bürgerliche Leute, weil die Leute sich in diese Dynamik einfach mitreißen lassen. Egal wie sie aussehen, egal offenbar auch was sie für ein Background haben. Und es
0: war immer die Presse als Ziel dieses Mobs oder haben die
1: auch andere Ziele gehabt, was sich jemanden, der eine Maske getragen hat oder so? Also es wurden auch Gegendemonstranten attackiert. Ich habe mehrfach Situationen am Rand gesehen, im Schillerpark zum Beispiel, das ist so äh, südlich quasi von von dem Augustusplatz, da äh, kommt man dann zumindest graduell Richtung Konnewitz und dort waren also an, an diesem Schillerplatz... Äh, Schillerpark, dort waren halt auch Gegendemonstranten, die sind dann mal ein bisschen hin mit einem Transparent äh, zu einer Reichsbürgerkundgebung, die dort stattfand und da gab es dann auch richtig handfeste Auseinandersetzungen, also dass da Leute geschlagen wurden, auch in der Innenstadt gab es Situationen, da kursieren momentan Fotos, äh, wo bekannte Kampfsportler dann sogar ein Messer in der Hand gehabt haben sollen, äh, also das ist schon äh, ja, immer mal wieder passiert, dass es da diese Angriffe gab.
0: Es gibt ja so eine, so eine ganz ganz beliebtes Erzählmuster, das wir jetzt gerade auch sehen nach Leipzig, das, das geht so wie, ja, das, da, da mögen zwar Nazis dabei gewesen sein, aber all die friedlichen Menschen, interessanterweise gibt es die gleiche Erzählung auch aus der anderen Richtung nach G20, was ich eben erwähnt habe, da ja, waren zwar Chaoten, Linksextremisten dabei, aber all die friedlichen Menschen. Du klingst gerade so, als wäre das nicht vergleichbar, die friedlichen Menschen
1: in Hamburg mit den friedlichen Menschen in Leipzig, verstehe ich dich da richtig? Ich war selber nicht in Hamburg dabei. Insofern okay. kann ich das, also das kann ich wirklich nicht einschätzen. Ich habe das halt wirklich bloß aus, also das, was in Hamburg passierte, quasi aus der Ferne mitbekommen, mhm. dann eben auch über Medienberichte. Äh, da kursierten ja teilweise auch äh, sehr merkwürdige Berichte von Kollegen, wo dann einer behauptete, es hätten sich irgendwie Neonazis unter äh, die Linken da gemischt, die dort an Ausschreitungen beteiligt waren, was am Ende nie bestätigt wurde. Wobei es also, also, das jetzt in Leipzig auch gab, ne? es hätten sich Linke unter die Neonazis gemischt eben, als Eben, die Behauptung, die wurde ja äh, von Boris Reitschuster offenbar mit seinem Livestream in die Welt gesetzt. Und das ist ja wirklich Hanebüchen. Also wir hatten hier in, in Chemnitz, hatten wir in der ersten Reihe dort irgendwie die bekanntesten Nazikader aus Dortmund stehen. Äh, die Hooligan-Leute, die sind bekannt hier in der Region. Also das ist, ja, ich habe das Gefühl, da gibt es dann häufig aus äh, interessierter Perspektive dann eben ja, irgendwie den Versuch, solche Ausschreitungen auch der politischen Gegenseite anzulasten, was halt äh ja,
0: witzigerweise gibt es die auf beiden Seiten,
1: ne? Ja, bei, bei Hamburg konnte man das zumindest bei einer einzigen Person beobachten, die das mhm. äh, dann verbreitet hatte. Äh, andere haben das natürlich dankend aufgegriffen, aber da hat sich das relativ schnell raus, also herausgestellt, dass es das totaler Humbug ist. Da haben dann auch seriöse Kollegen äh, dem Mann, der das da behauptet hat, gemacht hier, komm, äh, bring mal Belege und da sind nie Belege gekommen. Hier in dem Fall äh, ist es wiederum anders gelagert. Da sagen, also nehmen ja das diese querdenken Leute und auch die rechten Medienaktivisten extrem dankbar auf, dass da einer behauptet, ja, das seien alles Linke gewesen und versuchen diesen, Sp diesen Spin aktiv ähm, weiter zu und hinterfragen das ja nicht, sondern nehmen das jetzt quasi als die Wahrheit und nehmen diese eine Aussage von Reitschuster als Beleg dafür, dass es ja alles Antifas gewesen sein. Da, da gibt es schon einen sehr, sehr großen Unterschied, äh, wie so mit solchen Falschmeldungen dann auch jeweils umgegangen wird. Auf der linken Seite eher das Hinterfragen solcher Falschmeldungen, mhm. also speziell im Fall Hamburg und äh, auch das Aufdecken, wenn es tatsächlich eine Falschmeldung war und dann auch das Anprangern des Kollegen, der so eine Falschmeldung in Umlauf bringt. Wobei es jetzt hier im Fall von Chemnitz sogar eher äh, diese absolute Dankbarkeit für diese Falschmeldung gibt.
0: Im Fall von Chemnitz, du meinst Leipzig? Ähm, Leipzig, okay, sorry. Okay. <lacht> ähm, warum bist du überhaupt zur Demo? Also wa was wolltest du rausfinden? Was war dein Erkenntnisinteresse da?
1: Also da, ich beobachte ja diese Querdenkenszene jetzt schon seit, seit es die eigentlich gibt, seit die in deutschen Städten unterwegs sind, mhm. ursprünglich sogar noch unter anderem Namen als Querdenken. Da gab es hier in Leipzig zum Beispiel schon diese Demonstration. Und da waren eben schon äh, so Altkader der Ligida beteiligt. Mhm. Die sich dort gezeigt haben zumindest. Also die sind nicht in der Orga mit dabei, aber äh, die haben sich dann dort halt mit hingestellt, haben sich das schon mal mit angeguckt, sind da mitgelaufen. Es gab äh, bekannte rechtsextreme Kampfsportler, die dann hier solche Protestaktionen im selben Maße mit gestattet haben. Also da konnte man schon frühzeitig auch diese Mobilisierung und äh, mindestens stillschweigende Zusammenarbeit mit Rechtsextremen beobachten. Hm. Die wurden, die wurden ja teilweise sogar als Redner bei diesen Versammlungen geduldet. Also da hat man hier die, den Fall, dass ein bekannter Gewalttäter sogar bei diesen Leipziger Gruppen am Mikro war. Und äh, da gab es im Prinzip schon von, von herein ähm, diese Neonazi-Verbindung und deshalb interessiert mich das dann natürlich so. Ja. Das ist mein Arbeitsschwerpunkt und ich finde, wenn ich auf eine Gruppe drauf gucke, dann sollte sich die Gruppe vielleicht die Frage stellen, warum guckt denn ausgerechnet jetzt dieser Typ hier auf meine Gruppe drauf? Weil normalerweise <lacht> habe ich einen Ansatzpunkt, wenn ich auf solche Gruppen gucke, weil sonst wären die mir völlig Wumpe.
0: Ja. Was hast du rausgefunden bei dem Blick auf diese Gruppe an diesem Tag in Leipzig oder an diesem Wochenende in
1: Leipzig? Hat dich irgendwas überrascht? konkret an diesem Wochenende war nicht viel überraschend, weil wir hatten relativ schnell rausgefunden, wann sich die NPD trifft, wo sich die NPD trifft, was für Neonazis mobilisieren. Das lief ja alles offen und die Anmelder, die haben das alles gewusst. Mhm. Und es war auch bekannt im Vorfeld, dass die Anmelder sich von sowas nicht distanzieren. Insofern war es eben absehbar, was passieren wird. Also selbst diese Ausschreitungen dort, die konnte man zumindest äh, grob erahnen, ja weil die Hooligan-Szene hat genauso mobilisiert. Das, also das sind ja alles Infos, die lagen vor. Das, das war jetzt nichts Überraschendes, eher überraschend war, wie dann eben Sicherheitsbehörden darauf reagiert haben, trotz dass diese Infos eben im Vorfeld schon vorhanden waren.
0: Wenn das alles offen war, warum hat die Polizei dann so reagiert, wie sie reagiert hat, beziehungsweise die, ja im Grunde die gesamte Exekutive so reagiert, wie sie reagiert hat? Also Leipzig hatte ja noch versucht, die Demo insgesamt zu verlegen auf die Messe. Ähm, Oberlandesgericht Bautzen hat sie zurück in die Stadt geholt und die Polizei, ja hieß es hinterher, war überfordert.
1: Wie hast du das alles erlebt, also insbesondere die Exekutive da? Naja, also die Exekutive, die wirkte auf die konkrete Situation, dass es dann wieder in der Innenstadt stattfindet, extrem unvorbereitet. Also es gab keine Raumtrennung über Hamburger Gitter, was man sonst bei solchen groß kennt. Es gab mhm. keine direkten Zugangskontrollen. Teilweise haben sogar die Ordner der Versammlung die äh, Zugangseinweisungen gemacht und eben nicht die Polizei. Äh, die organisierte Neonazi-Gruppe wurden nicht aufgehalten, sondern konnte einfach weiter durchlaufen. Am Hauptbahnhof wurde die Neonazi-Gruppe auch nicht kontrolliert von der Bundespolizei. Dort wurden dann sogar eher noch Journalisten festgehalten. Ähm, das ist, äh, ja, vor vor Ort konnte man sich da schon Fragen stellen. Momentan kann man sich zurücklehnen und Popcorn futtern, weil jetzt äh, fängt es ja an mit äh, gegenseitigen Schuldzuweisungen. Heute hat, ich glaube, Innenminister Wöller war das, der hat dann ja der Stadt Leipzig jetzt noch die Schuld in die Schuhe schieben wollen <lacht> und die Polizei... Äh, Verteidigt er ja vom, vom also 7.11. an und sagt, da gäbe es keinerlei Verfehlungen. Und äh, das, also ich denke, die Verfehlungen, die liegen da auf allen Ebenen. Also man sollte sich da, denke ich, eher als Sicherheitsstruktur auch mal zusammensetzen und das ganz konkret auswerten und jetzt nicht so eine öffentliche Schlammschlacht da äh, abfeiern. Also das ist. Absolut abstrus, zumal ja offenbar Herr Wöller äh, auch im Lagezentrum war und in dem aktuellen Leipziger Lagezentrum, was für mehrere Millionen neu gebaut wurde, wegen dem äh, Leipz also wegen China-Gipfel, der eigentlich stattfinden sollte. In, in diesem Lagezentrum, da haben die riesige Monitore, die haben alle Kameras, die dort irgendwie am Start sind von der Polizei an dem Tag auf Monitoren, die können dort jede Situation begutachten, beobachten und haben quasi einen Vollüberblick. Dafür wurden Millionen investiert. Mhm. Und äh, wenn man schon so eine Technik hat und dann so ein Desaster dabei rauskommt, also dann dann stellen sich da viele, viele Fragen. Das ist das eine Desaster, also das organisierte
0: Desaster, sage ich mal. Aber du hast es eben schon angesprochen, es gab halt noch ein Desaster, nämlich dass die Polizei nicht nur einmal, sondern zigfach Journalisten an der Arbeit gehindert hat. Ist das ein neues
1: Phänomen? Also in Sachsen ist es auf jeden Fall nicht neu, in Berlin ist es auch nicht neu und auch in anderen Bundesländern habe ich leider selber äh, schon öfter mal die Erfahrung machen dürfen. Ich glaube nur, dass diesmal die Intensität nochmal ein Stückchen krasser war. Also gut, es wird jetzt damit begründet, dass die Demonstrationen auch größer gewesen sei, aber ich finde nicht, dass es einen exponentiellen Anstieg an Übergriffen auf Journalisten geben sollte, wenn die Teilnehmerzahl exponentiell ansteigt.
0: Worauf führst ähm, du das zurück, diese Übergriffe auf Journalisten? Also, die, also die, die exekutiven Übergriffe auf Journalisten, also die Demonstranten, das hatten wir ja.
1: Das sind ja äh, laut DJU und DJV insgesamt neun äh, Übergriffe gewesen, die da stattgefunden haben. Also als Übergriff bezeichne ich jetzt auch Behinderung in der Arbeit. Mhm. Ähm, das, ich habe irgendwas von das, 30 gehört. Das, Nee, also das sind ja, das ist ja die Gesamtzahl, also es, es kursieren da leider, leider Gottes momentan auch unterschiedliche Zahlen, das finde ich auch ein äh, bisschen sehr nervig, da gab es jetzt zuletzt nochmal eine Info von äh, 43 Gesamtfällen mhm. äh, in den Pressemitteilungen der Verbände hieß es 38 Gesamtfälle, das äh, müsste man auch nochmal genau prüfen, wie viele Fälle das nun wirklich gesamt sind, äh, das sollte man natürlich auch genau hinterfragen, da kann man auf die Verbände auch einfach nochmal zugehen, nochmal nachfragen hier Leute, so welche Zahl ist denn jetzt eigentlich der aktuelle. Ähm, aber ich, also, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich an den neuen Fällen, die von Polizisten verursacht wurden, nichts geändert. Ähm, und die Fälle, die ja sind halt unterschiedlich gelagert. Also zum einen gab es ja den Vorfall im Hauptbahnhof, den ich selber aus erster Hand begutachten durfte. Da war es meines Erachtens äh, eine gewisse Überschwänglichkeit bei den Beamten, die sich da extrem im Recht gefühlt haben. Also die waren tatsächlich der Ansicht, wir schützen jetzt hier äh, das Recht des Menschen oder der Organisation, der hier dieser Hauptbahnhof gehört und äh, in der Hausordnung des Hauptbahnhofs steht, äh, man muss Filmaufnahmen vorher anmelden und deshalb dürfen jetzt Journalisten ja auch nicht filmen. Und deshalb haben die uns dort halt eben äh, Film und Fotoaufnahmen untersagen wollen und haben im Prinzip Argumentation Bundespolizei im Sinne der Gefahrenabwehr unsere Daten aufgeschrieben und auch äh, Personalien abfotografieren wollen. Und es am Ende auch gemacht.
0: Hättet ihr euch da eigentlich weigern können? Also ich mein ich, wenn ich da stehen würde, würde ich als erstes denken, so ihr nimm, nimm doch vielleicht erstmal die äh, Personalien von dem Typen da hinten mit, mit dem Hakenkreuz auf
1: oder irgendwie sowas. Ja, wenn du einmal in einer Polizeimaßnahme bist, da kannst du dich dann nicht weigern. Also du okay. kannst halt einen Widerspruch einlegen, aber die Polizei hat natürlich erstmal die exekutivbefugnisartig äh, zu kontrollieren und ja. B, dann eben äh, die Maßnahme so durchzuführen, wie sie lustig ist. Äh, du hast dann natürlich die Möglichkeit, das zu filmen. Das wollten die übrigens auch nicht. Also die haben mir ganz klar gesagt, ja, Film ist nicht. Aha. Und da habe ich halt gesagt, ja, naja, doch, Film ist, weil das ist eine staatliche Maßnahme und die kann also selbstverständlich gefilmt werden. Und ich habe denen das auch angekündigt, dass ich dann Livestream anfange. Ich habe denen quasi da Bescheid gesagt, äh, dass ich das jetzt tue und die haben dann da auch nicht nochmal gesagt, ja, äh, lasse es bitte oder oder haben dann auch nicht versucht, mir zum Beispiel noch das Handy wegzunehmen oder so. Das hätte ja noch weiter eskalieren können. Also da haben sie das dann wenigstens schon mal eingesehen, damit es wenigstens am Ende dann auch für die Öffentlichkeit mal festgehalten ist, wie so ein Spaß abläuft. Wie, wie, ich, ich hasse diese Frage, aber wie fühlt man sich da? Fühlst du
0: dich da sicher, gut aufgehoben? Hast du da in dem Moment Vertrauen in die Exekutive?
1: Also ich habe mich äh, wunderbar sicher gefühlt, weil es standen gefühlt äh, 20 Beamte um mich drumherum, sodass äh, da zumindest einem keiner auf die Nase hauen kann, aber es, also das ist jetzt aber auch bloß äh, großer Scherz eigentlich. Ja, also ich, so ich, wäre, von ich wäre maximal humor.
0: eingeschüchtert in so einer
1: Situation. Ja, ich, also ich fand es nicht einschüchtern, weil ich äh, hatte mich sofort eben auch mit Journalistenverbänden in Verbindung gesetzt und ich hatte solche Situationen jetzt ja nicht zum ersten Mal, mhm. äh, dass da Beamte ein bisschen über die Stränge schlagen, sodass ich halt auch weiß, was einfach meine Berechtigung dort ist, wie ich dort arbeiten darf äh, und da bin ich dann auch einfach rechtssicher in der Hinsicht, so dass ich da dann auch mich nicht eingeschüchtert fühle, weil ich den Beamten einfach klar sagen kann, okay gut, wenn sie das jetzt unbedingt durchziehen wollen, dann wird es halt hinterher noch mal ein Nachspiel haben unter Umständen. Weil das ist eben die Sache, man man darf sich da auch einfach nicht einschüchtern lassen in so einer Situation, weil die merken das natürlich. Wenn man dann irgendwie unsicher wird, äh, werden die umso sicherer in der Maße, damit, die ja. sie da gerade eben durchführen. Aber
0: warum musst du überhaupt rechtssicher sein? Das ist doch eigentlich deren Job. Ja, weil die es nicht sind. Warum sind die das nicht?
1: Können die nicht oder wollen die nicht? Das ist eine gute Frage. Ich Danke. weiß nicht, ob das immer noch an der, an der Polizeiausbildung liegt. Äh, bei der Polizei Sachsen gibt es ja mittlerweile, also schon seit längerer Zeit, ähm, so... Ja, Besuche von Journalisten, in Journal äh, in, in Polizeischulen, da gibt es Gesprächsrunden mit Journalisten, da wird äh, über die journalistische Arbeit auf Demonstrationen gesprochen, da können die Polizisten in Ausbildung Fragen stellen und haben da quasi alle Möglichkeiten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das auch bei der Bundespolizei in dem Maße gibt. Also, dass man da wirklich dann auch mal mit den Leuten spricht, die man am Ende dann, also denen, denen man dann auf so einer Demo zum Beispiel gegenübersteht. Ich finde so diese diese Verbindung einfach zu den Leuten, mit denen man da zu tun hat, die wirkt teilweise abgerissen. es wüssten die Leute nicht, was ein Journalist ist, diese mhm. Beamten da im Einsatz und es wüssten die einfach nicht, was ein Journalist für äh, Befugnisse auch einfach hat. Äh, und es, es steht ja zum Beispiel auch auf dem Presseausweis hinten drauf, auf dem Bundeseinheitlichen, dass halt der Polizist bitte dem Journalisten seine Arbeit ermöglichen soll. Ja. Das ist halt irgendwie mit der Unterschrift des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz. Also ich, ich weiß gar nicht, mehr, mehr Ansage vom Chef geht ja eigentlich gar nicht, als einem Journalisten so ein Kärtchen in die Hand zu drücken, dass der Journalist dann quasi dem Polizisten zeigen kann. Tja.
0: Weil ich eben Vertrauen sagte, hast du grundsätzlich Vertrauen in die Polizei? Das ist jetzt aus deinen Erfahrungen auf solchen Demonstrationen, mhm. natürlich in der Verkehrskontrolle und so gibt es ja keine Probleme, würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest für mich
1: keine. Also man man hat natürlich erstmal, also man man muss ja ein Grundvertrauen haben. Mhm. Das, das braucht man einfach, sonst kann man äh, zum Beispiel nicht nach Ostritz auf so ein Neonazi-Festival fahren. Mhm. Hätte ich da kein Grundvertrauen würde ich dort gar nicht hinfahren. Also das Grundvertrauen, das ist erstmal selbstverständlich da. Sonst, sonst würde ich mir ja jedes Mal hier irgendwie noch äh, Sicherheitsleute oder sowas mit dazu holen. Aber ich sag mal so, äh, das, das Vertrauen, das lässt natürlich nach. Also jetzt hier in Leipzig hatte ich noch mal mehr Schutzausrüstung an, als ich es irgendwie bei anderen Fest, also Veranstaltungen anhabe. Schutzausrüstung? Ja, einfach weil ich es am Wochenende vorher in Dresden erlebt habe, dass die Polizisten uns konkret nicht schützen, weil die Polizisten einfach nicht da sind. Was für Schutzausrüstung? Protektoren zum Beispiel, also dass man dann eben Unterziehprotektoren anhat, zum Beispiel von einem Snowboard, also vom Snowboard fahren mhm. zum Beispiel, einfach um halt gegen Tritte und äh, leichte körperliche Verletzungen geschützt zu sein, genauso, dass man einen Helm dabei hat, genauso, dass man noch äh, zum normalen Corona-Atemschutz eine FFP2-Maske dabei hat, für den Fall, dass man da, dass einem irgendeiner direkt nahe kommt, mhm. einen da irgendwie ins Gesicht hustet oder äh, einen anspuckt und dergleichen, dass man eben sich selber besser schützt, dann halt noch gegen Tränengaseinsätze, ähm, eine äh, leichte Atemschutzmaske, die dann eben direkt mit Gasfiltern ausgerüstet ist, äh, sowas. Also, und dann eben auch ein paar Lagen mehr Kleidung, etwas äh, festere Schuhe, als man sie sonst anziehen würde. Äh, halt äh, so ein bisschen abgerüstete Stiefel und so ein Kram. Ja. Also das, das zieht man dann da schon an. Äh, genauso wie die Kameras dann natürlich noch mal speziell mit einem Metallrahmen geschützt sind. Einfach falls da einer draufhaut oder einem die Kamera aus der Hand schlägt, dass halt der Kamera nichts passiert.
0: Du sagtest, die Polizei schützt dich nicht, weil sie halt einfach nicht da ist. Wenn sie da ist, hast du das Gefühl, dass sie
1: überhaupt ein Interesse daran haben, dich zu schützen? In meisten Fällen ja. Also okay. speziell, wenn es Übergriffe gibt, wenn die Beamten mitbekommen, okay, gut, da findet gerade ein Übergriff statt, da habe ich äh, also aus, aus eigener Erfahrung ja. immer mitbekommen, okay, gut, die Beamten haben spätestens dann, wenn man sie konkret darauf anspricht, schon das Interesse, einen dann auch zu schützen. Okay, weil die Konkretes Geschichten, Beispiel, die man so,
0: die Geschichten, die man so in den sozialen Medien liest, äh, klingen ein bisschen anders.
1: Na, ich rede ja auch bloß gerade von meiner persönlichen ja, Erfahrung. Okay. Das, ist, das ist eben die Sache. Ja. Ich habe auch nie irgendwie gesagt, dass ich mich jetzt konkret von der Polizei da äh, irgendwie nicht geschützt fühle, mhm. wenn mhm. konkret ein Angriff stattfindet. Das Problem ist, wenn die Polizei eben nicht da ist, weil sie mal wieder, also wie in Dresden ganz konkret passiert, bloß Zugangspunkte äh, im Blick hat und dann eben die Versammlung selber überhaupt nicht mehr bestreift. Ja. Das ist in Dresden auf dem Theaterplatz so stattgefunden. Da, also hat dort so stattgefunden, da stehst du dann da, mit deiner Kamera in der Hand und hast dann da irgendwie Neonazis vor dir, die dich halt schon in Berlin ein paar Wochen vorher bedroht haben und die da dann dort hinterher stolzieren, äh, dich vor dich drängen, dich da irgendwie vollnöhlen. Ähm, und dann auch körperlich angehen, die schubsen, und dann ist da einfach nirgendwo, also nicht nicht mal in Sichtweite irgendwo auch noch ein Polizeifahrzeug. Und wenn du irgendwo ein Polizeifahrzeug siehst, äh, ganz konkret die Situation dort, dann sitzt da vorne eine einzelne Polizistin drin und spielt auf dem Handy rum. Mit Verlaub, Also das, das, das kann doch kein Zufall sein, solche Zustände. Ich weiß es nicht. Also ehrlich, ich, ich weiß es nicht, warum, warum das so ist. Ich kann das ich, nicht. Es erklären. muss ja irgendwas.
0: Also ich, ich, ich bild mit meiner Naivität bilde ich mir halt so ein,
1: wenn die Polizei
0: irgendwo einen Einsatz macht, vor allen Dingen mit vielen Beamten und Beamtinnen, dann haben die eine Strategie. Und ich verstehe nicht, was zum Beispiel wie da, was du gerade beschrieben hast in Dresden, was da die
1: Strategie gewesen sein könnte. Ich sehe hier keine Strategie in Sachsen, wirklich bei der Polizei in Sachsen, bei solchen Großlagen sehe ich keine Strategie. Ich habe das Gefühl, die lassen sich da überrumpeln von diesem äh, Auftreten dieser Gruppen als vermeintlich bürgerlich, äh, als vermeintliche Muttis, die bloß besorgt sind um ihre Kinder. Ich habe das Gefühl, die kaufen denen das einfach ab. Die gucken gar nicht genau hin. Was sind das denn für Gruppen? Was, was ist nun PR? Und was ist reales Auftreten dieser Gruppen? Die haben ja eine extrem gute PR. Mhm. Die haben ja auch eine ganz gute Verschleierungstaktik. Die, die sagen jetzt ja nicht mehr ganz offen, was sie noch in Berlin gemacht haben. Ja, hier, wir wollen das Grundgesetz ersetzen durch eine neue Verfassung. Das sagen die jetzt ja gar nicht mehr so krass. Offen. Gut, Okay, in Leipzig haben sie es tatsächlich noch mal auf der Bühne gesagt, dass sie hier äh, Parag Artikel 146 Grundgesetz umsetzen wollen. Aber im Prinzip, wenn die sagen, wir wollen Artikel 146 Grundgesetz umsetzen, dann sagen sie auch nicht mehr, wir rufen eine verfassungsgebende Versammlung ein und wir wollen ein neues Grundgesetz schreiben und dann Deutschland überstülpen, was sie eben noch in Berlin gesagt haben. Mhm. Also das, das ist quasi dieses Versteckspiel und dem gehen die Sicherheitsbehörden meines Erachtens ganz schön hart auf den Leim.
0: Was denkst du, wenn wir da so 40.000 Leute in Leipzig sehen, was denkst du, wie viele von den 40.000 dieser PR auf den Leim gegangen sind und wie viele von denen wissen,
1: was sie da tun? Hm. Tja. Dazu, also das, das wäre jetzt wirklich billig, dazu eine Schätzung mhm. abzugeben und es wäre auch absolut hochgradig unseriös, das würde ich jetzt gar nicht machen. Alles klar. Weil das, das ist wirklich eine Sache, die sollte mal wissenschaftlich untersucht werden. Und ich mhm. glaube, da gibt es auch schon Leute, die da dran sind, weil das, das muss man wirklich empirisch betrachten. Hast du eigentlich,
0: als wir gerade über die Polizei sprachen, dachte ich mir, also sprichst du eigentlich auch gelegentlich mit PolizeibeamtInnen einzeln? wenn ihr da so steht, so ein, ein Plausch am Rande und kannst mal fragen, was hier eigentlich los
1: ist? Ich sage mal so, äh, solchen Gesprächen sind die Beamten meistens gar nicht sonderlich zugeneigt. Okay. Also das ist eher die Sache, dass man sich dann halt mal mit den Beamten von der Pressestelle unterhält. Ähm, die reden auch mal mit einem so. Das, das sind halt äh, andere Beamten einfach. Die sind viel offener, die sind viel freundlicher dann auch in meisten Fällen. Ähm, das und also oftmals Robocop ist eher schweigsam, meinst du? Ja, Robocop -Robo ist ja auch wieder so ein abwertender. Ich weiß, aber Ding, sieht halt aber manchmal wirklich ich, so aus. Ich, ich habe das Gefühl, die Beamten, die sind teilweise auch einfach dazu angehalten, nicht zu reden. Ah. Und und halt die Klappe zu halten, damit sie sich halt nicht verplappern. Also oh. speziell vor allem dazu angehalten, nicht mit Presse zu reden. Mhm. Weil dafür gibt es halt das Presseteam, dafür gibt es die Kommunikationsbeamten und selbst die reden teilweise nicht mit Journalisten und sagen, nee, hier reden sie mit der, mit der Pressestelle. Einfach, weil die teilweise vermutlich auch Angst haben, falsch zitiert zu werden oder dass dann irgendwie das, was sie sagen, äh, keine Ahnung, nächsten Tag in der, in der Zeitung steht. Was Kann ich auch, auch verstehen, die Angst,
0: ehrlich gesagt. Hm. Also, <lacht> schon. Hätte ich wahrscheinlich genauso. Ähm. Ich, während, während dieser Demo in Leipzig saß ich hier in Berlin, schön im Warmen, in meinem Sessel, habe vermutlich ein Glas Wein getrunken, ähm, habe Twitter gelesen, ähm, Kopf geschüttelt. Und für mich hat das tatsächlich ausgesehen, als wäre das eine riesengroße Demonstration. Ich wusste gar nicht, wie viele das sind, aber eine riesengroße Demonstration, wo eine große Masse an mindestens denkfaulen, äh, mithin wirklich leicht gestörten Menschen äh, eine kleine Schar Rechtsextremisten nicht nur geduldet, sondern willkommen geheißen hat, weil sie denen den Weg geebnet haben. Ist meine Beobachtung richtig oder ist das ungerecht?
1: Na, Die Beobachtung konnte man sogar schon am Vortag hier in Leipzig machen, da fand nämlich eine Vorabenddemonstration aus ja. dem querdenken statt, von der Kölner Gruppe organisiert und da hat die Rednerin explizit Hooligans eingeladen. Also es, es gab ja direkt eine Ansage hier, Hooligans sind bei uns willkommen. Es gab im Vorfeld äh, Sachen, dass in diesen telekom gruppen massenweise geschrieben wurde, wir werden uns den Zugang zum Ring erkämpfen. Äh, in diesen Gruppen werden Videos geteilt äh, von, von Leuten, die auf YouTube die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion bewerben und dergleichen. Das zieht sich seit es diese Gruppen gibt, einfach dort durch. Es gibt da äh, Leute, regelrechte Scharfmacher, die, die Also die quasi diese Demonstrationsteilnehmer dazu aufstacheln, sich über Gesetze hinwegzusetzen. Genauso wie äh, einer der Hauptorganisatoren vorab in dem Video gesagt hatte, ja, wenn hier die Leute äh, auf die Straße gehen, dann werde ich nicht einschreiten, dann werde ich äh, der Letzte sein, der da interveniert. Also es, es wurde ja vorbereitet, dass dort letztlich sich über die Ansage der Polizei hinweggesetzt wird und dass das an, spätestens an der Polizeikette zu einer Eskalation und zu Gewalt führt, das kann sich ja nun wirklich jeder äh, mit ein bisschen Gehirnschmalz zusammenreimen, also auch im Vorfeld.
0: Ich wollte dich eigentlich zum Schluss fragen, ob die Medienberichterstattung über das Wochenende in Leipzig eine gerechte oder ungerechte Medienberichterstattung gewesen ist. Ich bekomme langsam den Eindruck, als wäre die Medienberichterstattung tatsächlich ungerecht,
1: aber ungerecht milde ausgefallen. Kann das sein? Also mein großes Problem mit der Medienberichterstattung äh, über das gesamte Wochenende ist, dass da oftmals Leute eben berichten, die sich äh, diese Gruppen nicht im Zeitstrahl angeschaut haben. Die die haben sich offenbar nicht angeschaut, wo kommen diese Gruppen jetzt überhaupt her? Was sind dort für Leute da? Wie funktioniert das in den Online-Kanälen? Was wird dort verbreitet? Und die sich quasi mit der dahinterstehenden Ideologie viel zu wenig auseinandergesetzt haben und die eben dann tatsächlich also über das berichten, was sie dort gesehen haben, dass es halt wirklich bloß Augenzeugenberichten sind und dass da eben ganz, ganz oft dieser Analyse-Teil fehlt, mal zu, also mal, mal näher ranzugehen und mal zu gucken, okay, gut, äh, was für Connections bestehen denn da eigentlich? Also genauso wie bei dem einen der Anmelder, ähm, Beziehungsweise eine, einem der Organisatoren, den gucken wir uns jetzt eben gerade auch nochmal ein bisschen genauer an, da stößt man dann über äh, diverse Online-Profile auch auf Verbindungen in Neonazi-Kreise über Leute, die da halt äh, mit verbreitet werden. Also, dass das jetzt auch bloß andeutungshaft, schemenhaft mal äh, gesagt, weil das ist natürlich jetzt alles noch nicht ausrecherchiert, aber äh, man, man kommt da immer wieder an Punkte, wo man halt schon so Schnittstellen in eine extreme rechte Szene hat. Genauso bei den Leuten, die dort halt eben äh, diese Videos aufnehmen. Videos, die massenweise verbreitet werden von einem äh, älteren Mann hier auch aus Leipzig. Ich will den jetzt auch namentlich nicht nennen, mhm. weil das ist auch wieder so eine Frage, inwiefern bewirbt man diese Gruppen dann. Aber von so einem älteren Herrn wird jeden Abend gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr ein Video rumgereicht. Das ist wie so eine ähm, Korrektur angebliche der aktuellen Nachrichtenlage. Ja. Ähm, und dieser Mann, der hat halt auch diese Weis, äh, Protokolle der Weisen von Zion in seinen, in seinen äh, Videos da beworben. Der Mann, der hat irgendwie angedeutet, dass die DDR nur zugrunde gegangen sei, weil äh, sich 50% Juden in der DDR-Regierung befunden hätten zum Schluss. Solche Dinger. Und darüber habe ich auch mal einen Text geschrieben, auch auf Zeit Online. Und daraufhin habe ich dann halt aus dieser Szene heraus, äh, organisiert über eine Facebook-Gruppe, die Facebook mittlerweile gelöscht hat, habe ich einfach dutzende Moddrohungen erhalten. Mhm. Ich habe ja noch einen Star Strafanträge gerade liegen, die werde ich gleich auch nochmal zum Staatsschutz bringen, weil das ist halt einfach so eine Sache, die Leute haben null Hemmung, einen dann dafür richtig krass anzugehen, wenn man über diese Leute schreibt, wenn man da eine Analyse drüber schreibt und sich das mal ein bisschen tiefer ansieht. Und ich finde, würden das mehr Journalistinnen und Journalisten machen, dann würde sich auch das Risiko verteilen auf alle Schultern, dass man da irgendwie angegriffen wird, beziehungsweise das Risiko würde auch einfach massenweise sinken, weil sie gar nicht mehr wüssten, wen sie jetzt persönliche irgendwie äh, Mord bedrohen sollen. Hm.
0: Es gibt immer diesen Vorwurf, wer da
1: mitläuft, wer bei Querdenken
0: mitmacht, kann sich nicht damit rausreden, nicht gewusst zu haben, mit wem er da gemeinsame, gemeinsame Sache macht. Nämlich im Grunde mit Rechtsaußen, mit Demokratiefeinden. Würdest du das so
1: unterschreiben? Ja, definitiv. Also wir haben zum einen die Bilder. Wir haben äh, im Vorfeld die Recherchen, was kommen für Gruppen. Das war alles bekannt. Die Aufrufe waren bekannt. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch die Ideologie dieser Szene, die dort dahinter steht, also zum einen diese reichsbürgernahe Ideologie äh, bezüglich Grundgesetz, dass halt äh, große Gruppenteile behaupten, Deutschland hätte keine Verfassung, man müsse ein neues Grundgesetz schreiben und dergleichen. Das sind ja alles samt Versatzstücke der Reichsbürgerideologie und damit sind wir schon extrem nah an der Extremrechten. Also genauso wie der Zuspruch durch AfD-Kader dann noch, dass diese rechten, also die, diese Medienaktivisten, die diese Demonstration begleiten, dass die halt explizit aus einer rechten Szene kommen, aus einer extrem rechten Szene kommen. Das ist ja alles bekannt. Das ist ja, also, das weiß man. Also, wenn man es wissen will, sag ich mal. Wenn man es nicht wissen will, dann weiß man es natürlich nicht. Und äh, in einem geschlossenen Weltbild, dann da drin ignoriert man sowas. Und ich habe nämlich das Gefühl, da entsteht gerade eine ganz gefährliche Mischung, dass nämlich diese Leute äh, sich abkapseln von dem eigentlichen Mediengeschehen, nur noch das konsumieren, was dort ihnen quasi vorgesetzt wird in diesen Gruppen und dass sie äh, gar nicht mehr zugänglich sind für Recherchen über ihre eigene Gruppe. Kritikunfähigkeit. Ja, ja definitiv. also Und auch Ignoranz <lacht>
0: gegenüber Kritik. Dass da in Leipzig, das war keine
1: Nazi-Demo, oder? Nein, also Was war es dann? Es ist eine Also, es, der, der Begriff Mischszene wird ja gern bemüht. Der ist äh, mittlerweile auch schon ein bisschen abgegriffen, finde ich. Aber im Grunde genommen hat sich dort sehr, sehr viel miteinander vermischt. Also, wir haben dort eine ESO-Szene, wir haben eine Neonazi-Szene, eine Hooligan-Szene. Ähm, wir haben neue Rechte, wir haben verängstigte Muttis, äh, die dort mitgelaufen sind. Wir haben äh, in beispielsweise in dem Sternbeitrag sehr oft Leute gehört, die irgendwie behaupten, ihr Immunsystem würde sie gegen alles schützen. Das ist so eine äh, so eine Sache an Leuten, die irgendwie sehr von sich selbst überzeugt sind und Aber äh, die mit verlaub,
0: auch, das ist doch auch ein rechtes Narrativ. Also das äh, die
1: starken Überlegungen. Ja ja, na klar. Also, na klar, eben. Also die die dann eben Genau, so einen, so einen sozialdarwinistischen ja, Ansatz ja, ja, irgendwie ja. haben. Das kann man ja direkt so nennen. Und das alles, das hat sich dort vermengt. Und dazwischen, dann tummeln sich natürlich auch immer noch Leute, die halt wirkliche Bedenken haben. Das müssen wir ja auch immer sehen, dass es da einen großen Anteil an Leuten gibt, die dort... Ähm, ihre Meinung äußern wollen, die halt wirtschaftlichen Schäden davontragen. Da braucht man sich bloß mal die Versam also die Veranstaltungsbranche angucken. Die Leute, die gehen auf den Zahnfleisch. Aber die, die gehen auch separat ja, auf die Straße, die müssen jetzt nicht eben. bei diesen, bei diesen äh, Illiberalen mitrennen. Eben. Die organisieren sich mittlerweile selber. Aber ich habe das Gefühl, diese Selbstorganisation, die hat da relativ spät angesetzt, sodass sich da manche eben jetzt schon an, an so Verstehen, Sachen ja. wie Querdenken rangehangen haben, einfach weil es halt die größere Aktion ist. Also weil, weil Größe zieht ja auch. Ja, klar. Das Problem ist, je größer das ist, umso geringer werden, wird natürlich dann auch die Wahrnehmung einzelner Ziele. Deshalb spitzt sich sowas wie Querdenken dann eben auch ex also auf extrem pauschale Sachen zu, wie halt zum Beispiel irgendwie ein Ende aller Maßnahmen oder, äh, keine Ahnung, so die Abschaffung des politischen Systems und dergleichen. Also wir wir haben durch die Größe natürlich auch einen riesengroßen Verlust an äh, differenzierten Positionen bei solchen Events. Wenn du mal den Blick was weitest,
0: wird das noch weiter wachsen oder sehen wir da schon den Gipfel erreicht?
1: Das lässt sich schwer einschätzen, was man aber klar sagen kann, es gibt jetzt nach Leipzig äh, in diesen Gruppen schon Diskussionen drüber, inwiefern diese Gewalt äh, nicht doch ein Moment war, das äh, extrem viele Leute abschrecken könnte. Also ich habe momentan das Gefühl, dass sich jetzt die Sache eher ausdifferenzieren wird, dass sich jetzt eher wieder auf lokalere Aktionen konzentriert wird, die dann eher im Kleinen stattfinden. Und wenn man sich noch mal anschaut, was hier in Leipzig am folgenden Montag war, also wir, wir hatten ja den 7.11. als Großdemonstration erlebt und am Folgemontag, dem 9., 9. dürfte das gewesen mhm. sein, 9 .11., Da hat man dann weit unter 20 Leute hier stehen. Querdenken hatte da auch wieder groß aufgerufen, sich hier zu versammeln und noch eine Großdemonstration zu machen. Und dann sind dort diese paar Hanseln und es sind irgendwie knapp 800 bis 1.000 Leute, also 1.000 ist die Polizeiangabe, die sich dort dagegen stellen und die diese Leute einfach mal umringen und denen mal zeigen, okay, Leipzig kriegt halt spontan 1.000 Leute auf die Straße gegen sowas innerhalb von einem halben Tag Mobilisierung wohingegen Querdenken halt bundesweit die Leute zusammengekart hat mit äh, Bussen. Die Busunternehmen sind ja untereinander extrem gut organisiert, mhm. ähm, profitieren davon finanziell selbstredend auch. Also ich habe da teilweise gesehen, dass so Bustickets für 50 Euro an Einzelpersonen vertickt wurden. Ähm, da dazu auch noch der Punkt, dass das ganze Querdenken-Gehabe natürlich auch eine riesige Geldmaschine ist. Das ja. sollte man da auch nicht vergessen. Also auch für die Anwälte ist es natürlich eine Einnahmequelle hm. für die Anwälte, die da beteiligt sind und die dort diese ganze Automatisierung ähm, auch mitverwalten. Automatisierung? Du meinst ähm, dann,
0: wenn die Demo abgesagt wird, tausend äh, neue Demos anmelden und sowas?
1: Genau, also okay, okay. oder eben auch Automatisierungstools, die dann online zur Verfügung stehen, beispielsweise, dass man halt automatisiert Polizisten anzeigt, okay. ähm, dass man automatisch, eben was du gerade schon meintest, dass man automatisiert Demonstrationen anmeldet, dass man automatisiert ähm, irgendwelche Protestbriefe abschickt ähm, und so weiter. Äh, dass, dass also dieser hohe Automatisierungsgrad, der zeigt sich auch in den telekom netzwerken dass dann eben einfach äh, Gruppen, ausgegründet werden. Es gibt jetzt ganz neu wieder Studierendengruppen, äh, angebliche von dieser Querdenkenbewegung. Ich habe die mir mal angeschaut. Die wurden alle von denselben fünf Perso also zwei bis fünf Personen gegründet und das für bundesweit alle möglichen Städte. Die werden dann wiederum beworben und alle Leute, die studieren, werden in diese Gruppen reingezogen. In diesen Gruppen gibt es wiederum Bot-Accounts. Diese Bot-Accounts, die greifen teilweise sogar inhaltlich in das Geschehen ein, lenken die inhaltlichen Diskussionen zum Teil. Ähm, die werfen dann auch Leute aus den Gruppen raus, die irgendwie irgendwie äußere Tätigen, die halt äh, nicht dem entsprechen, was dort halt äh, verbreitet werden soll. Da werden dann zum Teil auch Rechtsextreme rausgeschmissen, die dann dort halt irgendwie offenen den Holocaust leugnen. So was will man ja auch nicht in diesen Gruppen sehen, weil Presse liest mit. Ja. Ähm, das ist denen auch sehr bewusst, dass Presse mitliest. Das äh, wird dort regelmäßig kommentiert auch drin. Ähm, und das, das meine ich eben mit Automatisierungsgrad. Wir haben dort äh, eine gelenkte Protestbewegung und diese Lenkung, die kann man auch aktiv nachverfolgen. Eben wenn man sich diese Gruppen anschaut, wenn man sich anschaut, was äh, diese Webseiten da für Tools zur Verfügung stellen für die Leute, die sich dran beteiligen. Das ist quasi ein riesengroßer Mitmachapparat, dieses Querdenken, aber eben auf einem hohen automatisierten Level. Und mit so
0: viel Aufwand kriegen Sie dann nach wochenlangem Trommeln 40.000 Leute zusammen. Sollte uns das nicht beruhigen?
1: Mmh. Naja, das, was mich sehr beunruhigt ist, dass äh, dann die Berichte über solche Versammlungen lauten, ja, 40.000 Leute in Leipzig zusammengekommen gegen äh, Corona-Demonstrationen und äh, Punkt. Da steht dann eben nicht dahinter äh, organisiert über die und die Wege äh, mit den und den Mitteln. Und das ist eben so eine Sache, da fehlen investigativrecherchen einfach auch. Also das, was dann äh, so Magazin-Dinger äh, wie Frontal 21 zum Beispiel mal aufdröseln oder Monitor, das fehlt halt in der breiten Medienlandschaft leider. Das ist dann immer eine Sache, die irgendwie diesen Magazin vorbehalten ist, aber das läuft dann halt zum Beispiel nicht äh, auf MD aktuell oder in der Tagesschau. Mhm.
0: Wie würde die passende Schlagzeile zu diesem Wochenende in Leipzig denn heißen?
1: Oh Gott. <lacht> das war richtig. Ja, ja, ich merke schon. Ähm, ich, ich guck mal kurz, welche Schlagzeilen meine Texte hat. <lacht> Billig!
0: <lacht> naja, das Problem, das Problem ist ja dass, dass tatsächlich, dass du dann irgendwie, ich merke ja in meinem eigenen Alltag auch. Also ich mache halt Hörfunk bei Radio 1, eine Nachmittagssendung, hm. und ich habe viereinhalb Minuten Zeit, so ein Thema zu bearbeiten. Wir beide reden jetzt schon 40 Minuten miteinander über dieses Thema. Hm. Ähm, ist das überhaupt in so einem normalen, Hochdrehen oder schnelldrehenden Alltagsjournalismus
1: hinreichend abbildbar? Tja, das ist eben die Frage. ne? Also eigentlich bräuchte, ja, eigentlich eigentlich bräuchte da jede Redaktion irgendwie so Investigativleute. Oder man man müsste sich halt irgendwie auch zusammentun, so Netzwerke wie R&D zum Beispiel. Hm. Ähm, ich, ich denke, also, ja, gut, Eig eigentlich haben ja alle Investigativredaktionen, also redaktionen auch, auch R&D, die sind ja relativ groß. Ne? Also im, im Grunde genommen, die könnten das schon abdecken, wenn man so genauer drüber nachdenkt. Also ich sehe da schon die Mittel, dass, dass die vorhanden wären. Fehlt also nur noch der Wille und das der Platz? Womöglich, also ich weiß halt auch nicht, ob das gerade vielleicht sogar der Situation geschuldet ist, weil sich natürlich jetzt so viele Redaktionen äh, auf Corona-Berichterstattung konzentrieren, weil das natürlich das Wichtigere ist. Es ist ja auch immer die diese Frage so, inwiefern macht man die ganze Sache größer? Aber ich finde schon, wenn sich solche Sachen bilden, so, so so Gruppierungen, die dann halt irgendwie dazu aufrufen, äh, mit neuen Mitteln auch dazu aufrufen, eben jetzt irgendwie keine Ahnung, das Grundgesetz abzuschaffen. Hm. Und wenn sich dahinter halt eben tausende Leute versammeln, dann sollten die Redaktionen halt schon vielleicht mal eine Person abstellen, die sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Und was ich da auch wichtig finde, ist, dass man eben redaktionsübergreifend arbeitet, weil also warum sollte es nur die eine Person aus der einen Redaktion machen? Man kann sich auch zusammentun. Genauso wie sich freie Journalisten ja auch zusammentun und ihre Recherchen bündeln. Und ihre Expertise vor allem. Weil das ist eben die Sache, zum Beispiel diese, diese ganzen äh, Recherchen über äh, teilnehmende Neonazis, über teilnehmende Rechtsextreme, da braucht sich da keiner der Illusion hingeben, dass das irgendwie ein Journalist machen würde. Da stehen natürlich dann auch Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen dahinter, dass man da mal andere fragt. Man fragt so hier, was hast denn du da beobachtet oder ähm, was was wie hast denn du das wahrgenommen? Was hast denn du dort in den und den Gruppen gelesen und dokumentiert? Man man hilft sich dann ja auch gegenseitig und ich finde, äh, sowas könnte man auch viel, viel besser bündeln in eben sowas wie Recherchenetzwerken. Das ist natürlich zeitaufwendig, äh, solche Recherchen dann auch äh, rauszubringen. Und äh, gibt es ja als R&D, äh, Quatsch, nicht R&D, äh, Netzwerk-Recherche zum Beispiel, mhm. die machen ja sowas. Äh, die hatten ja, oder Korrektiv zum Beispiel, die hier diese große Story, wie Rechte mit Instagram Geld verdienen gemacht hatten. Und ich finde, solche Dinge müsste es halt irgendwie vielleicht auch dezentral organisiert geben, also dass es halt nicht nur immer korrektiv überlassen wird und Netzwerkrecherche, sondern dass sich dann halt einfach auch mal äh, Investigativressorts verschiedener Redaktionen zusammensetzen und sagen, hier, gut, wir stellen jetzt jeweils zwei Leute ab, die setzen sich da dran und die nehmen die auseinander und die schreiben dann halt ein großes Stück darüber. Das, dass man da quasi flexibler wird, auch im Medienbetrieb und eben nicht nur immer, ähm, ja, diese, diese eigenen redaktionellen Grenzen hat. Henrik Merker, vielen Dank. Ja, gerne doch. Das war Holger ruft an für diese Woche.
0: Nächste Woche rufe ich dann wieder bei wem von Übermedien an und mehr Geschichten zum Nachlesen, auch die von Henrik gibt's auf übermedien.de.